0: Alles Bio durchs Jahr mit einem Gemüsebauer. Gestaltung Monika Grill.
1: Se bio skozi Leto zelenjavarjem oblikovanje Monika Grill.
0: Med tem koza sem še vedno bio se komercialni vatnari gipajo le o na pahurno sezono. Zato se u današnji oddaji osedotočamo na setev in mlade sadike. Kako iz semen zastejo zdave v ninine, katere hipogoji spodbujajo močne koanine in bogat bogatpidelek. Christian Hermann govori o svojih iskustnjih dajoje dagocenena svete in pojasnjuje razliko med gojenjem na velikih kmetijah, das skrbnim im na parcelah in ekoloških kmetijah.
1: Grüß Gott, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier sind wir wieder, Christian Hermann, Monika Grill. Und wir wollen schauen, was sich da so im Biogarten regt. Für uns Konsumenten und Leim ist ja die Idee, dass da sich nicht viel tut in dieser Zeit. Beim eigenen Garten ist ja nicht viel los. Aber schauen wir, ob das tatsächlich so ist. Und vielleicht schaut das natürlich die Realität ganz anders aus.
0: Hallo, liebe Monika, liebe Zuhörer. Schön, dass wir heute wieder mal zusammengekommen sind. Ja, es ist ja auch schon jetzt Ende Jänner und die Vorbereitungsarbeiten sind eigentlich schon im Gange, zumindest bei uns. Gibt es ja schon zu tun. Die meisten haben, glaube ich, schon ein Saatgut oder sind noch dabei, dass sie noch eins kriegen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Die ersten Samen könnten wir jetzt noch eigentlich schon schön langsam auch aussehen, so wie die Chili. Die brauchen immer etwas länger, die haben, kann man ruhig ein bisschen früher schon aussahen. Auch. Oder man kann ja auch schauen, dass man einfach mal alles zu Hause hat, was man braucht. Ganz wichtig ist natürlich Saatgut, eine gute Anzuchterde. Dann kann man für zu Hause auch so kleine Gewächshäuser kaufen oder selber bauen. Da geht es einfach darum, dass man ein schönes kleines Mikroklima schafft. Die sind oft gar nicht so groß. Das sind, glaube ich, die kleinsten gibt es schon in A4-Format von der Größe. Und da schafft man das recht gut, dass man eine gute Qualität dann schon vorauszieht. Man könnte dort eventuell auch sogar so ein bisschen Sprossen anbauen oder auch schon die ersten Radieschen oder Asiasalate oder so auch pflanzen, also aussehen, um einfach die erste frische Ernte dann zu haben zu Hause. Und natürlich braucht man auch so kleine Schilderlein, dass man das gut beschriftet, dass wenn man viele verschiedene Sorten hat, gut beschriftet, dass man weiß, weil ich glaube, es ist kein Fehler, dass wenn die Rü Früchte dann reif werden, sich die schönste raussucht und diese Samen dann wieder gewinnt, sich dann einfach wieder so eine kleine äh, saatgut anlegt, wo man von jedem Jahr von den Früchten selber Saatgut gewinnt und das dann einfach einmal einlagert. Es kann man ja sehr unterschiedlich lang auch lagern. Monte kann man auch gut einfrieren. Und da hätte ich auch gleich wieder eine Buchempfehlung. Das wäre das Handbuch der Samengärtnerei. Ist eines der besten Gartenbücher auch. Sehr umfangreich. Da gibt es auch drinnen eben so eine Übersicht, einen den Kalender von den unterschiedlichen Kulturen, wo alles genau auf gelistet ist, wie man es vermehrt anbaut, botanischer Name, wie viele Jahre, Aussaat, Abstände, welche Keimer und das ist relativ umfangreich. Also da kriegt man sehr viele Tipps. Ist sicher interessant, auch im Frühjahr, wenn man so das Gartenjahr dann ein bisschen plant, kann man da noch einmal gut einlesen, um zu schauen, was würde ich heuer gerne noch anbauen oder ganz gezielt, welche Raritäten, Sorten oder neue Kulturen probiere ich heuer einmal. Dann auch so ein bisschen meine Termine, wann, was sie aussah. Da gibt es auch ganz gut den Aussaatkalender von Maria Thun, Wenn man ein bisschen noch den gehen kann, da gibt es die Tage drinnen, wo es besonders gut ist, vor allem welches Saatgut zu welcher Zeit gut geeignet ist, wenn man es aussieht und wo man es dann pflanzt. Man kann es einmal ein bisschen beobachten. Wir, wir im, im, im Erwerbsgemüsebau, da geht es leider nicht immer, dass wir uns da richten. Oft müssen wir einfach schauen, dass wir unsere Sachen auch gut abarbeiten. Gibt es einmal Unterschiede, gibt es nicht. Es hat auf jeden Fall einen Einfluss. Ich glaube einmal mehr, einmal weniger. In den letzten Jahren hat sich doch einiges auch verschoben. Also ich glaube, da kann jeder selber ein bisschen einfühlen. Oder er vertraut ihm und macht es dann einfach. Oder er macht es an zwei Terminen. Und dann geht es auch relativ gut. Gewisse Sachen würde ich einfach ein bisschen warten, gerade so Wärme liebende Sachen, so wie Gurken, die sind sehr sensibel. Viele wollen ja schon im, am liebsten im April Gurken aussetzen. Ähm, diese späten kühlen Nächte, je nachdem, welche Möglichkeiten man hat, die mögen sie gar nicht. Kann auch sein, wenn sie dann einfach mal unter 5 Grad kriegen oder ich glaube, es reicht schon 7, kriegen sie so einen Taucher, sag wir immer. Und dann kann es sein, dass man nicht wirklich mehr einen Ertrag hat. Sie werden dann oft auch in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen, werden sie dann irgendwie so sehr kümmerlich und dann werden sie weiß oder sie fangen überhaupt, sie faulen weg. Also die sind da sehr, sehr sensibel. Ich warte meistens sehr lang drüber hinaus, mache es auch im kalten Tunnel und dafür sind wir halt ein bisschen später dran, weil im Grunde vor Mai noch der Ess Heiligen setzt man die aus und man kann natürlich riskieren, weil die letzten Jahre haben die auch ein bisschen ausgelassen. Dann kann man es vorher machen oder man plant einen Satz vorher ein und einen danach, kurz danach. Und dann hat man die Möglichkeit, genau, dass man einfach dabei ist. ist ich sehe ratsam, vor allem so wie Gurken, auch für zu Hause, wenn man zwar Pflanzerlern macht. Oder man sagt, okay, ich mache dann meine erste Pflanze, dann mache ich drei Wochen später wieder eins oder zwei und dann mache ich drei Wochen später noch einmal. Dann bin ich auf der sicheren Seite, weil ich einfach dann genug habe. Natürlich sind sie ja sehr reichtragend und wenn es warm wird, dann geht es ja richtig los. Ja, und so gibt es die unterschiedlichen Sachen. Und wir haben es, je nachdem, wo es ist, im Hochbeet wird es wahrscheinlich schon geben, kann man wahrscheinlich schon die ersten Radies in Karotten aushauen und da gibt es auch schon das eine oder andere Wurzelgemüse, was man noch zusätzlich einsammeln kann. Am besten einfach in die Kalender schauen und je nach Standort oder Möglichkeiten, was man hat, Hochbeet, Missbeet, genau, oder eine gute, gute Lage, wo warm ist, geht das alles schon.
1: Wenn man aussieht, die Pflanzen sind ja alle ganz nah aneinander und da geht es ja immer darum, wie holt man die dann ordentlich raus und setzt sie dann separat in den Abständen, die sie brauchen. Gibt es da irgendwelche Sachen, die man beachten sollte?
0: Also wenn man die Möglichkeit hat, zu Hause würde ich ihnen gleich mehr Raum einräumen. Ja, da gibt es dann teilweise eh so schöne kleine Anzuchttassen, die so in, in Abständen so wie die, die Eierkartons, werden auch gern hergenommen. Ja. Kann man natürlich hernehmen, ist praktisch, einfach kostet nichts. Dann würde ich einfach genau überall gleich nur Ansamen reingeben und dann wächst er her. Das ist so, bei uns gibt es so eigene Vorrichtungen, das ist ein bisschen kleiner, das nennt, nennen sie sich noch Speedlinge, also die kann man auch wirklich schnell setzen, es gibt so eigene Setzmaschinen, eben wenn es größere Flächen noch besetzen muss, wird es wirklich jedes Korn Samenkorn einzeln abgelegt dann muss man es nicht pickieren. Natürlich, wenn man so Anzuchttragerlein hat, wo man das großflächig einsaut, ich mache das auch mit den Tomaten so, da habe ich nachher teilweise über 1000 Tomaten in einem drinnen und wir, wir lockern nachher die Erden auf und dann fallen sehr schön auseinander. Wichtig ist einfach, dass so viel Wurzel wie möglich auf der Pflanze bleibt. Und wenn man eine gute, passende Erde auch hat, dann hast du ein gutes Wurzelwerk. Und dann schaust du es so viel wie möglich auch mitnimmst mit der Pflanze. Und wenn man die schön auflockert, dann fällt es auch richtig schön auseinander. Die kann man auch richtig anzahlen, dann annehmen. nehmen. Aber zu Hause würde ich persönlich mir das schon so herrichten, dass ich wirklich so bestmöglich. Mhm. Dass es einzeln macht, weil die Zeit habe ich und ein bisschen die Liebe und die Hingabe und dann kannst du gut wachsen. Und dann, und dann kann ich sagen, wenn es eine gewisse Größe hat, dann setze ich es noch einmal in einen Töpfel rein. Da gibt es mhm. verschiedene Größen. Bei die Paprika, Gurken, Chili, da kann man ruhig ein bisschen ein kleineres Töpfel nehmen. Da nehmen es, glaube ich, was nicht, so jetzt ein bisschen eine Veränderung geben, so 8er, 9er Töpfel kannst du nehmen. Tomaten gibt es ein bisschen mehr. Manche nehmen 10,5er, 12er oder noch größere. Es kommt darauf an, wie groß man sie wachsen lässt, bis man sie dann wieder endgültig aussetzt. Es empfiehlt sich, das auch jedes Jahr am besten neu zu nehmen. Oder man arbeitet einfach sehr sauber und umso geschlossener der Kreislauf, umso weniger Krankheiten kriege ich eine. Vor allem auch die Erde. Ich kann mir die Erde da haben, selber machen. Und sonst kaufe ich mir auch eine. Und am besten ist einfach eine hochwertige. Bio-Anzuchterde, weil da kriege ich einfach genau gut abgestimmt. Meistens, die haben schon sehr gute hohe Qualitäten. Allzu nährstoffreich muss sie ja nicht sein für die Anzucht. Das gibt es noch einfach in weiterer Folge. Und dann wächst das Pflanzen gut her und was ja empfehle, nicht zu warm. Am Anfang ja, gewisse Pflanzen haben eine gewisse Mindestkeimtemperatur. Die würde ich dann auf jeden Fall geben und das sollte am besten konstant sein: 24 Stunden am Tag, bis ich ankeimt. Ja, es gibt ja unterschiedliche Keimdauer, was braucht, weil dann ist das Pflanzl schnell angekeimt, dann ist es da und so bis die, bis die ersten richtigen Blätter kommen nach den Keimblättern, dann kann ich mit der Temperatur schon zurückgehen. Und dann kann ich auch so zurückgehen, ich mache das mit Tomaten meistens sogar im kalten Tunnel, da haben die in der Nacht die Tomaten teilweise auch minus 4-5 Grad dann und interessanterweise, das halten sie aus. Das Schöne ist, die Pflanzen werden viel kompakter und sie wachsen nicht so schnell her. Weil oft kriegt man ja Pflanzen, da hast du nachher zwischen den einzelnen Blätterabständen hast du nachher so 15-20 cm. Die haben viel Wasser und warm gehabt. Das ist keine gute Qualität der Pflanzen. Ich habe es dann oft so klein und so kompakt, aber der Hauptstamm, der ist schon so dick und dann sind sie so schön dunkelgrün und dann stehen sie so kräftig da und, und die Pflanzen ist dadurch viel resistenter und. und Gesünder, übers Jahr. wo ich ja besser aushaltet, sind die späten kühlen Nächte. Das macht es ihnen noch auch weniger aus. Und ich habe es letztes Jahr auch mit den Jungpflanzen, habe ich es nach dem Keimen, habe ich es dann schön gekühlt dann haben wir es bekiert und dann habe ich die nur mehr im kalten Tunnel gehabt. Ich habe halt ein bisschen später angefangen auch. Weil es wird ja nachher warm und dann geht es richtig los. Ich habe sehr spät meine Tomaten gemacht. Da haben wir, glaube ich, pikiert, haben wir erst Mitte, Ende März, habe ich die Tomaten erst pikiert. Zum Setzen waren sie eigentlich mit Ende April, Anfang Mai, waren wir gut dabei. Und ich, ich habe auch den Ansatz, dass es gut ist, wenn, wenn die Pflanzen kleiner sind, wenn man sie setzt. Wichtig ist das Wurzelwerk. Nicht oben die, 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 das Oberirdische, die Blattmasse, sondern unten der Wurz, das Wurzelwerk. Und wenn du das Täpfel nimmst und das, das Pflanzerle oben ist wahrscheinlich 15, 20 cm und du nimmst den Topf her und der ist komplett durchwurzelt, ja, mhm. dann ist das das Beste, was du machen kannst, weil dann gibst du ihm nachher entweder direkt ins Beet oder in einen großen Topf, dann setzt du da rein und die Wurzeln, die wachsen nachher weiter. Und umso größer die Wurzel, umso leichter wachsen die Pflanze noch nach oben, weil sie dann gut mit Nährstoffen versorgt wird. Da wird es dann sicher auch brauchen, dass man nachher mal zwischendurch ein bisschen nachdüngt, flüssig, oder man gibt ein bisschen einen Langzeitdünger dazu, oder man gibt dann während der Vegetation dann einfach noch mal ein bisschen an Kompost noch.
1: Was ist dieser Kultur nur?
0: Ist eigentlich ein unbeheiztes Gewächshaus. Es gibt so große Jungpflanzenproduzenten, die fahren eigentlich immer konstant dann mit 18,5, 20 Grad Tag und Nacht. Das heißt, du da wird in der Nacht dann beheizt. Und tagsüber, wenn die Sonne scheint, wird meistens dann auch belüftet, dass man immer so viel Grad hat, aber die Pflanze ist halt wesentlich schneller dann verkaufsfähig, weil man, wenn man so nennen will, weil es dann einfach eine gewisse Größe hat. Das Problem ist, dass die Pflanzen auch relativ schnell überstandig werden. Und mit diesen Kühlen, wenn sie klein kompakt sind, dann kann ich es trotzdem schon setzen. ist der Mai nicht so schön und ich habe kurz Platzle, kann ich sie länger im Topf noch halten, weil die Pflanzen nicht so groß sind, weil sonst fangen es mal an kippen.
1: Diese Art von Gewächshaus ist eigentlich da, um die Pflanze zu schützen vor direktem Frost und dem Schnee. Sonst ist eigentlich die Temperatur so, wie sie außen ist, oder?
0: Also in der Nacht kühlt es ganz normal aber ja. Man hat halt die Möglichkeit, eben Tagsüber, oder auch wenn kein schönes Wetter ist, drinnen, der Boden ist ja auch warm und der gibt voll Wärme ab. Das heißt, ich habe im Frühjahr, wenn bewölkt ist und ich mache das Gewächshaus zu, habe ich drinnen meine 18, 20, 22 Grad. Dann kann ich auch wieder lüften. Aber in der Nacht, wenn es außen minus drei hat, hat es die drinnen auch. Also, das hält es nicht. Aber du kannst zusätzlich, wenn sie ja dann so kalte Nächte ansagen, ist gut, wenn der Frost nicht direkt auf die Pflanze kommt, ja. den einfach mit Fließ noch zusätzlich abdecken. Das halten die Pflanzen aus, am besten schauen, dass man einen schönen, sauberen, neuen Vlies hat und wenn man mit dem sorgfältig umgeht in der Jungpflanzenproduktion, kann ich mir den auch fürs nächste Jahr wieder auf Zeiten tun. Es geht einfach darum, dass man einfach keine Krankheiten nachher überschleppt, weil gewisse Sachen bleiben dort auch drinnen und die habe ich, wenn ich eine Kultur habe, wo ich, das, wo ich da eine Krankheit drinnen habe, die das nächste Jahr den Vlies aufhe. Und, und dann ziehe ich mir das mit. Ich meine auch immer mehrmals verwendet, und das funktioniert schon. Wenn du Sachen beheizt und ich habe am Anfang das auch so gemacht, weil man mir das erklärt hat, dass das so funktioniert, und dann sagen sie einmal 7, 8 Grad Minus in der Nacht dann und dann kommst du schon in der Früh um mit einem halben Herzinfarkt, weil es jetzt nicht weißt, steht noch alles oder nicht oder ist alles kaputt. Und nachdem ich mit dem aufgehört habe, weil das funktioniert, habe ich auch gesündere Pflanzen und die, unsere Kunden sind richtig happy darüber eigentlich wie reichtragend diese Pflanzen auch sind. Also hat das scheinbar auch Auswirkungen auf die Ertragslage? Und das ist auch der Erich. der Dekowitsch hat mir einmal gesagt, dass es gar nicht so blöd ist, wenn man die vorher mal eingefriert, die Pflanzen über ein paar Wochen, weil das irgendwie scheinbar irgendwas in der Pflanze auslöst, dass sie da jetzt einfach Extremen ausgesetzt sind und das irgendeine Anregung ist, damit sie sich einfach andere Nachkommen sichern. Ja? Und dann hast du scheinbar höhere Ertragslagen. Ja? Und bei gewissen Saatgut ist es vorteilhaft, wenn man im Herbst, nachdem man Saatgut gewonnen hat, dann das Glei eingefriert, weil das ist eine Schädlingsbekämpfung. Weil da kann es sein, dass man noch einfach Schädlinge drinnen haben, die irgendwo in einem Samenkorn drin sind. Und wenn man das dann irgendwo in einer Glaseltüte oder was auch immer tut, dann frisst sich der über Winter durch Samenkorn, durch Samenkorn. Und im Frühjahr hast du noch Samenkörner, die nicht mehr keimfähig sind. Und wenn man das einfriert, dann es gibt welche, die halten das aus, die gehen quasi in seine Winterstarre und wenn es wärmer wird, fressen sie wieder weiter. Ja.
1: Weil du viel am Experimentieren, Ausprobieren bist, hast du da so eine Art Buch, wo du aufschreibst, was was tut, welche Bedingungen waren, wie es darauf reagiert oder ist das einfach jetzt schon so, dass es im Kopf ist? Ich
0: mein, jetzt bin ich nicht mehr so schlimm wie vorher, aber ich war eigentlich immer ein Chaot. Ich habe mir wohl meine Sachen aufgeschrieben, dann habe ich es wieder nicht gefunden. Dann habe ich es aufgeschrieben, dann habe ich es gehabt, dann war doch heuer wieder ganz anderes Wetter und alles war anders. Also war das wirklich nicht hilfreich, sondern es war einfach jetzt aufgrund der momentanen vorherrschenden Situation einfach neu zu bewerten und zu entscheiden. Bin ich eigentlich so, dass ich das immer noch Gefühl mache? bis jetzt dann bin ich ja relativ gut damit gefahren, hin und wieder, ja, hättest du natürlich früher dran sein können, was ja im Frühjahr ja immer so ein Stress ist, man muss ja immer, oder so ist es mir immer vermittelt worden, der Erste sein, und ja, gewisse Dinge sind halt, wie sie sind, und heute mache ich das eigentlich im Grunde alles noch Gefühl, also, wenn ich schaue mit meinem Saatgut und mache mal was, und dann, habe ich es oft da, dann haben wir keine Zeit, dann lassen wir halt was aus, dann machen wir es heuer nicht. Der Zwang ist draußen, es muss nicht, es muss einfach gehen. Ich, meine, ich bin trotzdem sehr bemüht und meine Mitarbeiter spüren das natürlich auch immer, dass man halt doch versucht, gewisse Dinge einfach auch umzusetzen, weil das braucht man ein bisschen. Weil mit dem schauen wir mal und werden wir mal und irgendwie wird es schon werden, du wirst nicht weit kommen, ja, vor allem wenn du die dein Einkommen damit sichern solltest, aber auch irgendwie auch für, für die Lebensmittelsicherheit da bist, für die Allgemeinheit, braucht es das schon ein bisschen und es funktioniert relativ gut und es ist für mich sehr entspannt und ich lasse mich da einfach führen von meiner Intuition. Natürlich gibt es gewisse Zeiten, wo man sagt, okay, da in der Zeit, da mache ich das, da bereiten wir das vor, aber es gibt dann auch immer wieder Überraschungen, aber im Großen und Ganzen kommen wir relativ gut,
1: gut damit klar. Wieder was gelernt? Schön, das freut mich auch immer. Wenn ein paar alte Ideen, die ich so gehabt haben, im Kopf verändert werden, das ist schön. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns und wir freuen schon uns darauf, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören. Und wie immer, wenn Sie Interesse haben an den Leseempfehlungen, Sie gehen einfach auf unsere Webseite agora.at unter Sendungen alles bio. Und schauen einfach da, welchen Link ich da gepostet habe, und dann können Sie sich überlegen, ob Sie vielleicht dieses Buch kaufen oder ausleihen, was immer Sie sich entscheiden.
0: Unasledni izdaj od nam Christian Herrmann bei zdavi regionalne dobavitelje, videlje ekološki izdelki dopolnjujejo njegovo ponudbo. Alles Bio durchs Jahr mit einem Gemüsebauer Gestaltung. Monika Grill
1: Vse bio skozi leto zelenjavarjem. Oblikovanje Monika Grill